0: Oi gente, tudo bem com vocês? É, não sei se dá pra reparar na minha voz, mas... Eu tô me recuperando de uma gripe agora, hoje eu já acordei 100%, acordei... Nossa, vai ser tudo... Eu vou produzir horrores essa madrugada, mas enfim, aí talvez vocês estranhem um pouco a minha voz, tá? Mas é isso. E bem, não foi por causa dessa gripe que eu deixei de postar por duas semanas, tá, gente? Foi porque eu simplesmente não, não tava afim, não tava rolando pra mim. Vocês sabem que eu não gosto de fazer esse podcast. Eu falei aqui várias vezes, eu não gosto de fazer... <risos> eu não gosto de fazer esse podcast. <risos> eu não gosto de fazer esse podcast quando eu não tô bem, quando não tá rolando. Então, eu, eu não fiz. Eu cheguei a escrever um, o roteiro de um episódio. Do episódio da Aurora, que eu, que eu comentei no Instagram. E eu gravei, gente, eu gravei esse episódio três vezes, sem exagero. E a terceira vez eu gravei ele inteiro, mas eu não gostei. E, e tudo isso foi na semana passada. E eu acho que, como eu não gostei do episódio... Me desanimou um pouco, sabe? E aí eu acabei não postando, não escrevendo nada, enfim. Aí eu consegui escrever os roteiros, acho que na segunda-feira eu até postei. Eu tô com três roteiros prontos, esse é um deles. Só que daí não tava tendo tempo pra gravar, porque essa é a minha semana de audiências no fórum. E além de tudo, ainda é minha última semana de audiência ali. Porque eu vou trocar de A Gente, eu estar já na promotoria agora. Entendeu? Então, assim, é isso, tá? Vocês me desculpem, mas aí voltamos. E aí voltamos bem. Né? Como vocês podem perceber, e é isso, gente. E um aviso, pra quem tá caindo de paraquedas neste episódio, gente, esse é o episódio parte 2 sobre a Guerra de Troia. E eu extremamente recomendo que você ouça a parte 1 um primeiro. É o primeiro episódio da terceira temporada, tá? Porque, gente, é a parte 2 de uma série, então você vai ficar perdido. Eu acho que esse aqui não tem como a pessoa ficar perdida se ela não souber... O, do que, que se trata a Guerra de Troia, porque é a parte 1, né? É o comecinho ali, é, 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 literalmente, é o porquê que vai rolar a Guerra de Troia. É o episódio 74, pra quem tá chegando agora, tá bom? Tá, gente, dados avisos... Ah, tem mais uma coisa. É, era pra eu anunciar o projeto do Catarse agora, só que como eu tô ainda trazendo episódios, e aí o, o projeto do Catarse seria vocês darem um valor pra vocês receberem episódios extras, eu tenho receio de... Iniciar esse projeto e não conseguir entregar, gente, eu vou ficar com muita vergonha, então por isso eu decidi segurar o projeto mais um pouco do Catarse, tá? Mas o episódio de Lily que esse é o primeiro episódio do Catarse, eu vou trazer ele aqui pra todo mundo, entendeu? É isso, aí ninguém, ninguém está perdendo, ninguém está perdendo, entendeu? É tudo bem pra todo mundo. Então é isso, dados, avisos, ok, tamo bem, vocês me desculpem, vamos lá, então hoje... Acho que vai ser o episódio mais chatinho, assim, da Guerra de Troia, tá? Porque não vai ter tanta... Mas, enfim... Hoje eu trago pra vocês a Guerra de Troia, parte 2, Os Heróis. Então, vamos lá, minha gente na parte 1 um, nós conhecemos então Troia, né, a cidade de Troia conhecemos Pares, o príncipe de Troia que tinha sido abandonado, pipipia depois foi encontrado, Taos conhecemos Helena, que é uh, uma semideusa filha de Zeus muito bonita, encantou toda a Grécia, toda a Troia e foi raptada, entre aspas pelo Pares, conhecemos Menelau, que era o marido da Helena que não era muito bem o casamento deles, vimos ali o desafio da maçã dourada que acabou sendo dada pra Afrodite e, em troca, ela prometeu a Helena, a Paris, né? E ele falou, ah, raptou ela, beleza, ok. Ok, isso é um resumo bem rápido da parte 1, um, tá? Enfim. E, gente, é óbvio que o Paris, ele não pensou nas consequências que os atos dele trariam. Muito menos a Helena, né? Os dois, eles não estavam nem aí. É... tá Talvez eles fossem jovens, mas, gente, é, né... Tem que ter uma, uma noção, uma coisa. E bem, no momento em que eles arparam da Grécia pra voltar pra Troia, a deusa Hera mandou íris, que pra quem não conhece é a deusa arco-íris. Tá? Ela é a deusa do arco-íris. Muitas vezes ela faz o papel de mensageira dos deuses, é... É Iris, tá, gente? Não é Isis o nome dela. Enfim. Uh, e aí a, a, a Era, ela manda a Iris ir falar com o Menelau, que é o marido da Helena, né? Do que, que tinha rolado. E instantaneamente o Menelau já retornou pra Micenas. E ele pediu pra que o irmão dele, Agamenon, formasse um exército pra marchar contra a Troia. Agora, Agamenon também é um nome muito importante nessa história, tá, gente? Na verdade. É, agora nós vamos entrar numa quantidade enorme de, de nomes Então vocês se preparem é, Eu vou tentar cortar, gente, o que não é interessante pra gente Tá bom? É, se eu, eu, é uns nomes, assim, que só vai confundir mais a nossa cabeça Eu vou trazer só o que importa mesmo, tá? Vamos lá Tá, e bem, o motivo pelo qual a era fez a fofoca ali pro Menelau, né? Minha gente, é óbvio, foi justamente porque o Paris não deu a maçã pra ela Lembra que ela falou que ia ter consequências? Então, assim, o Paris ele atraiu a, a ira de duas deusas aí, né, gente, que faltou uma, uma noção. Bem, aí o Agamemnon, ele concordou em montar esse exército, contanto que os mensageiros que fossem enviados, é, que, forem, que foram enviados pra Troia, voltassem sem resposta. Porque, assim, o Menelau, ele mandou um povo uns um homens, ir lá pra Troia, pra conversar com o rei de Troia, né? O primo, falar, oi aí então, porque daí seu filho meio que raptou a minha esposa, eu queria saber se a gente, se vai ficar assim mesmo, se a gente pode fazer um acordo. Só que o Paris ele ainda não tinha nem chegado em Troia, gente. Vocês lembram que eu falei pra vocês na primeira parte, que ele tava fazendo todo um caminho, ele fez toda uma tour eu acho que ele... A buzina. Eu acho que eles até chegam a casar, não é? Eles param num lugar lá e fazem um casamento, uma coisa rápida, um caos. Enfim, e aí por causa desse caminho, ele ainda não... o Paris não tinha chegado à Troia. E quando os, os enviados do Menelau, né, os mensageiros do Menelau, foram pra Troia, o primo ficou tipo... Não, gente, capaz, o meu filho nunca faria isso Tipo, nossa, nem sei do que vocês estão falando Não tem como eu responder Uma coisa que eu nem sei O que, se, que, que aconteceu, entendeu? Então foi um desencontro, ali, um desentendido e aí, o Menelau, ele enviou é, mensageiros, arautos, que eu acho que arauto é uma coisa mais chique, assim, né, do que um, um, um relis mensageiro. E, e aí, o Menelau, que é o marido... Gente, vocês precisam lembrar disso, tá? Menelau é o marido da Helena. Agamenon é o irmão do Menelau. Príamo é o rei de Troia. Paris é o príncipe de Troia, que raptou a Helena, filho de Príamo. Provavelmente vocês não vão lembrar, mas eu vou ficar resgatando, tá? Ok. Aí o Menelau, que foi o mesmo cara que mandou esses mensageiros pra Troia pra perguntar o que, que ia rolar... Ele mandou arautos pra todos os príncipes da Grécia. E arautos são basicamente mensageiros, gente. Dizendo que, que o que o Paris fez... Não era algo, tô até cuspindo. Não era algo só contra ele, mas sim contra toda a Grécia. E que se eles não punissem Troia adequadamente, o que queria impedir daquilo acontecer com as esposas deles também? Entendeu? O Menelau ele levantou uma questão, que não faz sentido, mas ele levantou. E aí, minha gente, o negócio funcionou. O Menelau, o Menelau ele se juntou com um Nestor de Pilos. Quem é Nestor de Pilos, gente? É Nestor de Pilos, é só o que interessa pra gente. É, ele se juntou com esse homem. E os dois foram por toda a Grécia recrutando a gente. Vai fazer um tour. Vamos juntar todo mundo. Lembrando. Uh... Na verdade, lembrando nada, gente. Só me perdi aqui mesmo. <risos> o Merelau, então, ele juntou com, com um outro cara, tá? Então, tinha o Nestor de Pilos. Aí tinha esse outro cara, que eu não vou falar o nome, que o nome dele é difícil e vai só confundir vocês. É... E ele visitou a ilha de Itaca em busca do herói Odisseu. Odisseu é um dos heróis gregos mais populares. E se você já ouviu falar da Odisseia... Então você conhece o Odisseu, minha gente. A gente, a gente lê a Odisseia na né? escola também, não lê? Bem, ele também às vezes é chamado de Ulisses. Não sei porquê. Deve ser alguma coisa daquela tradição do grego, enfim. Mas tá. Esse Odisseu, ele é filho de Sissifo e Anticleia. E o nome dele significa O Zangado. O Zangado. O vô do Odisseu, gente, ele era um ladrão muito famoso, etc, etc. Que inclusive deu um nome, deu o nome do Odisseu pro Odisseu, entendeu? E quando o Odisseu ficou grande, ele foi lá, onde o vô dele morava. Aí teve uma tretinha lá, uma coisa rápida. Aí ele, o Odisseu acabou se ferindo com um javali. Aí ele foi cuidado pelo vô dele e ele ganhou uns mimos, porque o vô dele era ladrão, né? Ele tinha, e tudo de bom. O Odisseu, ele se casou com uma mulher chamada Penélope, é, filha de Icário. Gente, foda-se o nome do pai dela. E aí tem uma discussãozinha se o Odisseu se casou porque ele quis mesmo ou se foi porque o pai dela pediu. Enfim, o negócio é que ela era de Esparta. E quando eles se casaram, o pai dela implorou pra que ele continuasse em Esparta. E depois de recusar, o homem saiu correndo atrás da carruagem dele, porque ele estava indo embora, né? Tipo, o Odisseu se casou com a Perela, porque é isso, o pai dela pediu fica. Ele falou: Não, a gente tá indo embora. Ele saiu correndo atrás da, 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 da carruagem, gente. Completamente surtado. E aí mesmo assim, não, não rolou, porque o Odisseu deu um ultimato na Penélope, né, falou assim, olha só, ou você fica comigo, ou você fica comigo, nós vamos embora pra Itaca, ou você fica aqui nesse buraco com teu pai, querida. É, é muito simples. E, obviamente, ela escolheu ir embora pra Itaca, né, gente? E aí, é dito que o pai dela ergueu uma imagem à modéstia que pode ser vista a uns 6 quilômetros da cidade de Esparta, onde aconteceu isso. E aí eu fui procurar, na vida real, se existe realmente essa imagem da modéstia, e eu me perdi. Por quê? Porque Esparta é uma cidadezinha muito pequena. Que, inclusive, se vocês forem olhar no Google Maps ali, na, na, nas ruas da cidade, você vai, porque eu faço isso às vezes, gente, eu, nossa, eu visito altas cidades pelo, pelo Google Maps, de verdade, assim. Madrugada é o que mais faço. E aí eu tava lá visitando Esparta, e, gente, parece uma cidade do Brasil. Tem uma coisa... Uma estátua lá de... O nome daquele cara do 300. O... Leônidas, eu acho. Tem uma estátua do Leônidas lá. Tem um museu. Tem um... A tumba do Leônidas. Mas, tirando isso, gente, parece uma cidade super comum. É uma cidade super pequena. E aí, não, não achei a imagem também e não fui atrás. Tá bom? É isso. E bem... Então tá, o Odisseu, ele recebeu uma previsão do oráculo, óbvio, né? Que diz assim, se fores a Troia, não voltarás antes de 20 anos, e quando fizeres, estarás sozinho e indigente. E por isso, ele quis se fazer de louco. Gente, ele recebeu essa visão do oráculo, o Odisseu, ele recebeu essa visão do oráculo, antes do povo ir lá buscar ele, né? Que tem o, o povo ali que eu falei pra vocês, o Menelau, o Nestor, beleza. Uh, então, quando o, o, o Menelau, eh, e o, o, o povo lá, chegou pra, 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 chegar, pra, pra chegar, chegou para chegar, gostaram? Chegou ali na filha pra buscar ele, olha só o que que rolou. Vou parafrasear pra vocês. Uh, quando ele fingiu não reconhecer seus distintos hóspedes, Palamedes arrancou o bebê telemaco dos braços de Penélope e o pôs no chão, em frente à junta de animais que avançavam. Odisseu se apressou em frear os animais para que não matassem seu filho único, provando assim a sua sanidade mental e vendo-se, portanto, obrigado a se unir à expedição. Assim, duas coisas. Palamedes é o homem que eu falei que eu não ia falar o nome, tá? Então ignorem. Bem, então... Basicamente, só para recompor aqui bem rápido, o Palamedes, ele pegou o filho do Odisseu, o Telemaco, e colocou na frente de, 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 um, de uns bois que estavam vindo louco, assim, ali no, 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 no pasto do Odisseu. E aí o Odisseu tava se fazendo, né, e aí, ele teve que parar de se fazer para ele salvar o filho dele. E aí foi assim que ele provou ali que ele tava de boas, ele só não tava querendo ir mesmo. E assim, aqui diz que ele foi obrigado, mas por que que ele foi obrigado? No começo do mito, é dito que o Agamenon e o Menelau, eles vão atrás de todos os príncipes que juraram... Sob o cavalo desmembrado. Então eu imagino que seja algum tipo de jura que não pode ser quebrado se você for chamado, sabe? Tipo uma coisa de vassalo em Game of Thrones, assim. E aí, ok. Eu quero paraf parafrasear uma coisa aqui. Uh, que, assim, gente, vocês vão ficar. Bem, a essa altura, gente, já tá muito longe, né? Vocês só vão pensar, tipo, a ah, mitologia, né? Nada demais. Mas enfim, olha só. Menelau e Odisseu viajaram, então, com tal tíbio. O arauto de Agamenon para Chipre, onde o rei Siniras, outro dos anteriores pretendentes de Helena, entregou-lhes um peitoral como presente para Agamenon e jurou contribuir com 50 vasos de guerra. Cumpriu a promessa, mas enviou apenas 49 miniaturas de argila, movidas por bonecos, que o capitão lançou ao mar no momento em que se aproximava da costa da Grécia. Invocado por Agamenon para vingar tal afronta, Apolo matou Siniras segundo algumas versões. Ao saber da morte do rei Chipre, suas 50 filhas se atiraram ao mar e se transformaram em Alcyones. A verdade, contudo, é que Sinira se suicidou ao descobrir que havia cometido incesto com sua filha Esmirna. É. É isso. Assim, faltou uma noção desse cara, né? Prometer aí 50 vasos de guerra, mandar um navio de verdade e 49 de miniatura de argila. O que, que uma pessoa vai fazer com 49 barcos de miniatura de argila numa guerra, né, gente? Então aí o Rei Siniras faltou com uma noção. Mas, enfim... Um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é, ó, ele pega e fala assim, uh, outro dos anteriores pretendentes de Helena, eu não sei se vocês se lembram, mas muitos príncipes da Grécia, eles se candidataram para ser pretendentes da Helena, porque a Helena era muito disputada, quem acabou levando foi o Menelau, mas, nossa, porque ela é um prêmio, né, mas enfim, uh, ela era muito disputada. Então, assim, gente, é, alguns desses, desse, desse povo que vai lutar na Guerra de Troia eram pretendentes da Helena, tá bom? Ok, então, superado aqui o, o cara que se matou por incesto, vamos continuar. Aí nós chegamos ao mais famoso herói da Guerra de Troia. Eu acho, pelo menos, que ele é o mais famoso, né, gente? O famigerado Aquiles, interpretado pelo Brad Pitt. Eu não sei porquê, gente, mas para mim... Sempre que eu leio Aquiles, me vem o Brad Pitt na cabeça Por causa daquele filme de Troia Que tem bem antigo filme Eu gosto daquele filme, um gordo Um, um Gorman de sangue, é tudo Mas vamos lá Então o sacerdote de Apolo, chamado Calcante Previu que Troia não poderia ser invadida Sem a ajuda deste jovem guerreiro Chamado Aquiles Sétimo filho de Peleu E aí já tem uma coisa aqui Meio Deméter porque olha só Gente, vou parafrasear de novo Tetes a mãe de Aquiles havia matado seus outros filhos queimando-lhes as partes mortais. E ele teria perecido da mesma maneira se não houvesse Peleu arranjado, substituindo o osso do tornozelo chamuscado por outro do esqueleto desenterrado do gigante Mísio. Mas há quem diga que Tétis o submergiu no rio Stingi, segurando-o pelo calcanhar. Por isso, essa parte de seu corpo não foi imortalizada. E isso aqui é importante, tá, gente? É, acho que talvez é uma das coisas mais populares, assim, da Guerra de Troia. Porque a expressão calcanhar de Aquiles surge justamente por causa dessa última versão. É a única parte mortal do Aquiles, é o ponto fraco dele, né? Então, do tipo, ah, tal coisa é meu calcanhar de Aquiles, então seria seu, seu, seu ponto fraco, né? Uh, mas assim, é um pouco idiota da parte da Tete, gente, porque você né, vai mergulhar seu filho, onde você mergulhar ele vira imortal aí você segura ele pelo calcanhar, é tipo assim por que você segurou seu filho pelo calcanhar? enfia ele ali dentro e puxa de novo, rápido, pelo amor de Deus ainda enfiou o menino de cabeça pra baixo, deve ter afogado de qualquer jeito faltou uma perícia Faltou uma perícia, né, Teth? E aí também tem essa, essa versão aqui que eu li, né? Que fala ali que ela jogava... Eu falei que era meio Meter, porque se não me engano é a Deméter que joga o menino no fogo, né? Quando a Proserpina é raptada. E aí a mãe tira a criança do fogo e ela fala... Ah, sou insolente, seu filho ia ter sido imortal se você não tivesse tirado ele do fogo. É uma, mais ou menos o um ritual que a Teth estava fazendo aqui, né, gente? Jogava as crianças no fogo pra virar imortal. Só que... Assim, pega e diz aqui: Tets, mãe de Aquiles, havia matado seus outros filhos, queimando-lhes as partes mortais. É, mas não de. Tipo, matado seus outros filhos, queimando-lhes as partes mortais. Tipo, sei lá, um pouco. Tipo, daí eles morreram mesmo? Ou aí eles morreram e depois reviveram porque eles ficaram mortal. Enfim. É, mas aí acontece que nessa aqui. Vamos vamo ir com do Rio Stinge? É mais simples, né? Enfiou ele no rio esqueceu de enfiar o, o, o calcanhar. Vamos com essa aqui, é mais simples, é mais bonita também. Bem, um, aí a Tethys, ela se separa do Peleu, tá, minha gente? E ela dá o menino, Aquiles, pro Cairon cuidar. E a gente já citou o Cairon algumas vezes aqui, né? Ele ensina vários heróis e deuses gregos das artes da guerra. Ai, na arquearia. Nossa, e no terceiro. E tudo, assim, gente. É tudo. É uma escola. O Cairon é uma escola ambulante. E o Aquiles não foi diferente. Ele foi criado no Monte Pelion Alimentado, alimentando, sendo alimentado pelas entranhas de leões e javalis e tutano, e tutano de urso pra dar força, pra fazer ele ser corajoso. Tem um, um negócio, um ditado, uma coisa que as pessoas falam que se a gente comer tutano a gente fica forte? Não tem isso? Eu lembro de ter ouvido isso quando eu era criança, uma coisa assim. Enfim, tô, não sei. Aí aos seis anos ele matou seu primeiro javali, etc. E tipo, gente, o menino era bom. O menino era bom. Ele era tão bom que a Atena e a Artemis contemplavam ele. Tipo, elas, elas ficavam chocadas. Tipo, meu Deus, gente, ele matou um chavalinho. Ele só tem seis anos. E bem, a Tétis, ela sabia que se o Aquiles fosse para Troia, ele jamais voltaria com vida. Ou ele iria para Troia e seria lembrado como um herói lendário. Ou ele morreria sem glória alguma, em algum canto da Grécia. E por conta disso, como uma mãe preocupada, ela decide disfarçar ele de menina, e dá ele para ser cuidado pelo rei Licomedes, é, rei de Cirus E aí, lá, o Aquiles vive por uns anos, sobre o nome de Cercicera, ser Cícera ser Cícera Mas aí também não, não tem consenso sobre esse nome, porque às vezes é Cícera às vezes é Aissa ou às vezes é Pirra, tá? Então, tanto faz. E aí ele tem um caso lá com essa Deidâmia, é, que ela era a filha do rei, e tem um filho chamado... E aí ele tem um filho chamado Pirro, ou Neo, Neo, Neoptolemo, com essa mulher. Gente, isso aqui não importa. Nem se apega, tá? E aí o Odisseu, o Nestor e o Ajax, eles vão até Ciros em busca de Aquiles, mas a gente precisa dar um pause aqui, porque o mito, ele só joga pra gente Ajax, e ele não contou nada pra gente sobre esse tal de Ajax. Até aqui a gente sabe, né? A gente conheceu o Odisseu, tava se fazendo de louco, o Nestor, eu falei que é só o Nestor, <risos> foda-se. E o Ajax, a gente ainda não tinha conhecido o Ajax, então vamos conhecer o Ajax. De uma forma bem simples, o Ajax é um herói grego, que ele era bem bom também, assim, ele era quase tão bom quanto o Aquiles, ele também tinha invulnerabilidade no corpo, mas os pontos fracos dele eram na axila e em algumas versões era no pescoço por conta de um encantamento feito por Hércules. Hércules, que a gente ainda tem que terminar um, um, a última parte da história dele, gente. Eu sei, eu não me esqueci. E bem, ele tinha um escudo impenetrável, feito de sete coros de touro. E ele era abusado, minha gente. Ele era, assim, sabe, ele não tinha papas. Ele não tinha papas. Olha só, eu vou parafrasear pra vocês. Peraí, que tá em outro livro esse aqui. O que eu tenho que pegar aqui? Pera, eu tô olhando no livro errado, gente. Aí, tem dois livros na minha mesa agora, estão abertos. Acho que é esse. <risos> Gente, cadê? Achei. Ó, <risos> vamos lá. Um... Tá, então o... o Ajax ele sobe num navio lá, né? Aí ó, ao subir a bordo de seu navio, Telamão deu-lhe o seguinte conselho de despedida, concentre-se na conquista, mas sempre com a ajuda dos deuses. Ajax gabou-se. Com a ajuda dos deuses, qualquer covarde ou nésio é capaz de alcançar a glória. Confio em fazê-lo mesmo sem eles. Por causa dessa jacância e outras semelhantes, ele incorreu na ira divina. Numa ocasião em que Atena pressou-se em animá-lo na batalha, ele respondeu-lhes aos brados. Afaste-se daqui, deusa, e trate de animar meus companheiros gregos, pois nenhum inimigo passará por mim. Telcro, o meio-irmão de Ajax, filho, bastarde, filho bastardo de Telamon e Esione, o melhor arqueiro da Grécia, costumava lutar atrás do escudo de Ajax, refugiando-se nele como uma criança nos braços da mãe. O Lócrio Ajax, o pequeno, filho de Olieu e Eriope, embora miúdo, superava todos os gregos no manejo da lança e era o mais rápido depois de Aquiles. Era o terceiro membro do grupo de combatentes Jajax o Grande, e podia ser facilmente reconhecido pelo seu corpete de linho e serpente domesticada. Mais comprida que um homem, que o seguia por toda a parte como um cãozinho de estimação. Seu meio-irmão, Medon, filho bastardo de Olieu e da ninfa René, provinha de Filasse, uh, de onde havia sido desenterrado por ter... Não, por, não desenterrado, não, gente, meu Deus. <risos> por, tá, seu irmão, seu meio-irmão, Medon, filho bastardo de Olieu e da ninfa René, provinha de Filace, de onde havia sido desterrado por ter assassinado o irmão de Eriope. Então, gente, é, ele era abusado, porque aqui, ó, a Atena vai lá, né, vai, o cara fala pra ele, ó, faz tudo aí no, no, nos deuses, né, vai na graça divina aí, que, que os deuses eles bem te ajudam. E ele não queria saber, gente. Ele não tava nem aí. E aí, quando a Athena, inclusive, foi falar com ele... Ele foi bem insolente com a Athena. A Athena te, deveria ter transformado... Deveria ter transformado ele em aranha, né? Não a coitada da Araki. Mas, enfim. Não vou criticar a mamãe. Bem... Uh, existem algumas versões que dizem que somente o Odisseu foi para Cirus em busca do Aquiles, tá? Além disso, eu falei que foi o, o Odisseu, Ajax e o Nestor, mas existem algumas versões que é somente o Odisseu. Olha só o que que rola quando eles vão lá, eu vou parafrasear para vocês. Ouvindo rumores de que a Aquiles estaria ali, Ulisses, é, o Odisseu, né gente, lembra que eu falei que ele tem dois nomes? Ulisses foi ao palácio disfarçado de mercador, levando consigo muitos ornamentos femininos com algumas armas misturadas. Enquanto as filhas do rei se deleitavam com as demais mercadorias apresentadas pelo mercador, Aquiles interessou-se pelas armas, traindo-se assim aos olhos atentos de Ulisses, que não teve grande dificuldade em convencê-lo e desconsiderar as prudentes advertências da mãe e juntar-se aos seus compatriotas na guerra. E bem, gente, com isso. Com essa, enfim, né? Mas sem comentários sobre como eles descobriram o Aquiles, mas. É, com isso, o, o Aquiles ele lideraria os Mirmidões até Troia, tá? Os Mirmidões é, é basicamente o um nome que se dava aos homens de Aquiles. Inclusive, você que joga LOL, existe uma skin. No LOL, chamada Pantheon, quer ver, eu vou até conferir, Pantheon Mirmidão, é isso? É isso, Pan Pantheon Mirmidão, gente, que é aí, né, seria tipo um Pantheon soldado de Aquiles. Ah, enfim, fui longe agora, continuando. É, e aí, eu vou ler um surto aqui pra vocês, a título de curiosidade mesmo, não é muito relevante, mas, mas aí pode ser que seja futuramente. E aí, se for, eu posso falar... Ai, gente, lembra que eu falei pra vocês aqui? Entendeu? Que eu posso tirar o meu da reta. Mas vamos lá. ó é, Algumas autoridades o desdenham por considerá-lo um conto fantástico e dizem que Nestor e Odisseu, em sua viagem de recrutamento, chegaram a Fítia, onde foram hospedados por Peleu, que permitiu, encantado, que Aquiles, então... Que, a, que Aquiles, que então contava com 15 anos de idade... Partisse com ele sob a tutela de Fênix, filho de Amintor e Cleóbula, e que Tétis lhe deu um belo baú incrustado repleto de túnicas, capas para proteger-se do vento e mantas grossas para a viagem. Fênix havia sido acusado por Fitya, a amante de seu pai, de tê-la violado. Amintor cegou Fênix e lançou-lhe a maldição de jamais ter filhos, o que se cumpriu de fato. Entretanto, ele fugiu para Fitcha, onde Peleu não só, com, não só, o convence, não só convenceu Cairon a devolver-lhe a visão, como também o nomeou o rei dos vizinhos Dólopes. Do Fênix se ofereceu voluntariamente para ser o guardião de Aquiles, o qual, por sua vez, passou a nutrir por ele um grande afeto. Por isso, há quem garanta que a cegueira de Fênix não era de fato uma perda de visão, mas uma metáfora de sua importante. De, de sua. In, in... Que, meu Deus! Mais uma metáfora de sua impotência, maldição que Peleu anulou ao fazer dele o segundo pai de Aquiles. Tá. Por que que eu parafraseei isso? Por que, que isso pode ser importante? Isso aqui é como se fosse uma segunda versão, né, gente? Porque, como eu falei pra vocês ali em cima, a Tétis, ela tinha o conhecimento de que o Aquiles, se fosse pra Troia, ele iria morrer, ele não iria voltar. Ele iria alcançar uma guerra, ele, uma, uma glória muito alta. E se ele ficasse, ele não ia alcançar essa glória. Então, era meio que uma, uma coisa que... ele não tinha escolha, gente. Entendeu? Porque o Aquiles era uma pessoa ambiciosa. E aí, nessa versão aqui, o Nestor e o Odisseu, eles vão pra essa ficha E eles são hospedados pelo Peleu, que se vocês se lembram, é o pai do Aquiles. E o Peleu fica encantado com a história. Tipo, nossa, gente, mas o meu filho vai pra Troia, sim. Ele tem 15 anos, ele é bom. Sabe? Então, assim, vai, mas eu vou, eu vou mandar meu filho pra Troia. Mas eu vou mandar meu filho acompanhado por esse cara aqui, que eu fiz dele rei, chamado Fênix. E, entendeu? É isso que acontece aqui. E aí, nesse, nessa versão, a Tets, inclusive, ela não é nem contra, né, gente? Porque ela até dá um belo baú incrustado repleto de túnicas e capas para protegê-los. Então, assim, seria uma versão alternativa, tá? Mas é caso, futuramente, a gente veja citado o nome de Fênix. A gente sabe quem é Fênix, né? Seria o suposto guardião de Aquiles. E, bem, o Aquiles, ele tinha um primo muito querido, chamado de Pátroclo. Esse primo dele era tão forte, ele não era tão, na verdade, ele não era tão forte ou tão rápido quanto aqueles. Ele era mais jovem, uh, entendeu? Ele, gente, eles eram, assim, uma coisa inseparável, nas palavras do próprio mito, tá bom? E eu já citei aqui algumas vezes, eu até cheguei a falar, se não me engano, no post, no post lá no Instagram do podcast, no ano passado, é, no Dia do Orgulho LGBTQ, mas eu fiz um post, um post lá, né? E eu cheguei a citar esses dois aqui. Mas, enfim, existem algumas versões que dizem que Aquiles e Pátroclo tinham um romance, né, minha gente? Um incestinho, nada novo na nossa mitologia. Bem, e aí isso pode ser uma, uma das versões. É, existe um artigo que eu tava lendo que diz que algumas passagens da Ilíada do Homero, do elas deixam meio que em aberto para essa interpretação, justamente pelas formas como Aquiles reage ao falar do Pátroclo, né, e algumas outras coisas que vão se desenrolar aí com o Pátroclo. Então, assim, tem uma coisinha ali entre eles. Mas o que interessa para nós, nesse momento, é que eles eram muito próximos, e que esse relacionamento importa e afeta a guerra de Troia futuramente, tá bom? E por óbvio, o Pátroclo vai com Aquiles para Troia. Bem, aí a frota grega, ela se reuniu em Aulis, um lugar que não interessa muito pra gente onde é que é. Eu também não sei onde é que é, mas era uma praia protegida. Aí, olha só, vou parafrasear para vocês. Os enviados cretenses chegaram para anunciar que seu rei Idomê, Idomeneu, Filho de Deucalião, levaria cem navios para a Troia caso Agamenon concordasse em dividir com ele o comando supremo, condição que foi aceita. Domeneu, antigo pretendente de Helena, ó, mais um pretendente de Helena, gente, e célebre por sua beleza, levou como lugar lugar tenente Meriones, filho de Molo, reputadamente um dos bastardos de Minos ostentavam no escudo figura de um galo por descender de hélio e cobriria a cabeça com um elmo adornado com presas de javali. Por meio deste acordo, a expedição se transformou no empreendimento heleno-cretense. As forças de terra helênicas estavam sob o comando de Agamenon, com Odisseu, Palamedes e Diomedes, com seus lugares terentes, e a frota helênica estava sob o comando de Aquiles, com o apoio de Ajax, o Grande e de Fênix. Ahn... Uh... E, gente, de todos os príncipes e generais que estavam ali, os que mais passavam confiança, assim, era o Agamenon, que ele era. O oh, que mais passava confiança era o Agamenon, e o Agamenon, ele tinha muita, digamos assim, é, reverência. Acho que, né? É, né? Tipo, ele tinha um respeito muito grande. Pelo rei Nestor de Pilos, que eu já falei aqui que, gente assim, esse homem, ele sabia muito, ele era experiente batalha, ele já tinha governado três gerações de homens, então assim ele tava meio velhinho, mas ele continuava no pique e aí ele sabia sobre táticas de guerra esse aqui foi aquele cara que eu falei que não, a gente não precisa saber muito dele, a gente não precisa mesmo só esse aqui que eu falei agora mesmo e bem, existem também algumas outras pessoas que são citadas né gente, mas sendo bem sincero eu não vejo necessidade de da gente focar nelas, tem umas outras aqui também que eu eu me ab ab absti Hoje eu tô querendo falar difícil. Teve umas pessoas aqui que eu não falei também, que eu acho que não, não vai valer a pena. Vai ser só mais nome pra gente confundir, se brincar. Tem gente que ainda não tá nem localizado quem é que é o H Menon e também não tem problema, gente. É sobre isso. É... Claro que, se futuramente for preciso, eu trago os nomes pra vocês, mas basta a gente saber que são esses os principais. Né, e que existem alguns outros aí que nós não vamos se interessar agora. Pois muito que bem, antes deles arparem de Aulis, os gregos receberam cereais, vinhos e outros comes e bebes, né, minha gente? De Anio, o rei de Delos, que Apolo havia concebido em segredo com uma, uma mulher aí, chamada Hel. Acontece que quando esse povo descobriu que essa guria tinha uh, esse homem como filho, gente, olha só, olha só. Existia a Hel. Tá, não é a Hel da mitologia nórdica, é só o nome dessa, dessa pessoa aleatória. Existia a Hel. Aí o Apolo teve com ela um cara chamado... Ânion, é... ok? Então o é um semideus, filho de Apolo. E ele era rei de Delos. Aí quando o povo descobriu que, essa, que a Hel teve esse filho com o Apolo, que ela tava grávida, eles trancaram ela... Dentro de um baú. E lançaram ela no mar. Só que ela foi salva. Ela deu a luz ao menino. E o Apolo fez o ânion o rei ali. E fez ele o rei sacerdote profético de Delos. Porque o Apolo é deus da profecia também, né, minha gente? Mas o que interessa pra gente saber sobre esse ano É que... Tem uma coisa muito importante sobre ele. Pensem só comigo. Olha só. Uma guerra... É, esse barulho foi minha cadeira, tá? Uma guerra... Ela é barra, gente, porque você precisa de comida, você precisa de bebida, sabe? É comes e bebes pra todo o exército, e uma guerra pode levar anos, a guerra de trabalho levou 10 anos, sabe? Então, esse povo precisava de um patrocínio, eles precisavam de uma coisa. E é aí que o Ânion, semideus, filho de Apolo, entra, porque olha só. Com a sua mulher, Doripo, uh, Anio teve três filhas, Elais, Espermo e Eno chamadas de viticultoras, e um filho, Adron, rei de Adros, a quem Apolo ensinou a arte do augúrio. Sendo ele próprio sacerdote de Apolo, Ânio dedicou as vi viticultoras a Dionísio, pois desejava que sua família ficasse sob a proteção de mais um deus. Em compensação, Dionísio permitiu que tudo que Elias... Elias, Elias... Tocasse, após invocar a sua ajuda, se transformasse em azeite. Tudo que tocasse espermo em cereal e, e tudo que tocasse eno em vinho. Por isso, resultou-lhe muito fácil resultou-lhe muito fácil abster, abastecer a frota, a frota grega. Gente, hoje é minha leitura da peça. Mas Agamenon não estava satisfeito. Mandou Menelau e Odisseu a Delos para perguntar a Anio se podiam levo, levar também as viticultoras na expedição. Anio recusou o pedido e disse a Menelau que era vontade dos deuses que Troia fosse tomada em apenas dez anos. Por que não ficam em Delos enquanto isso? Sugeriu ele, hospitaleiro. Minhas filhas o manterão abastecidos de comida e bebida até o décimo ano e depois os acompanharão a Troia se necessário. Mas, como Agamenon havia ordenado estritamente, Tragas até mim, com ou sem o consentimento de Anio, Odisseu amarrou as viticultoras e as obrigou a embarcar em seu navio. Quando zarparam, duas delas fugiram para Eubeia e a outra para Andros. Agamenon enviou seus barcos atrás delas e ameaçou travar uma guerra caso não se rendessem. As três se entregaram, mas invocaram Dionísio, que as transformou em pombas, e desde então as pombas são muito protegidas em Delos. Então, gente, olha como é importante. Né? Eu, vou, eu vou recapitular aqui, caso a minha leitura tenha sido muito péssima. Mas o Ânion, ele teve essas três filhas e ele queria que a família dele fosse protegida por mais um deus. E ele rezou para Dionísio. Então, o Dionísio abençoou as três filhas dele, que sempre que elas invocassem ele, tudo que elas tocassem, no que uma tocasse, virava azeite. No que a outra tocasse, virava vinho. Aí, no que a outra tocasse, virava o quê? Aqui? que eu esqueci? Peraí. Ai, gente, saiu da página. Meu Deus. Não me lembro, não me lembro. Uh... Ó, azeite, cereal e vinho. Então, assim, era a combinação perfeita, gente. Pensa a facilidade que ele tinha pra abastecer. Então, tipo, ele mandou suprimento, assim, pro povo de Troia, pra 10 anos de guerra já. Então, pensa como esse cara era importante, sabe? eu achei super, nossa senhora, esse cara, de certo, ele era super político. Porque, além de tudo, ele ainda era filho de Apolo, né? E ele era o rei do, dos oráculos lá, enfim. Aí, uh, o Agamemnon fez também um sacrifício a Zeus e Apolo. Daí, desse sacrifício, saiu uma cobra azul com marcas de sangue. Aí, essa cobra foi é, em uma árvore que tinha um ninho de pardais com oito filhotes e a mãe. Daí, a serpente comeu todos eles e foi transformada em pedra por Zeus. Aí, aquele sacerdote de Apolo lá, o Calcante, eu já falei dele aqui que foi ele que falou que, o, que Troia não podia ser tomada sem Aquiles, uh, ele disse que isso confirmaria a, pro, a profecia do ânion, e que em nove anos Troia seria tomada. Eu sei que eu falei dez, mas é porque a guerra de Troia durou dez anos, mas aí por algum motivo até a, a, a profecia fala nove, tá? Enfim, uh, o Zeus ele ainda lançou um relâmpago à direita no momento em que a tropa em que os gregos arparam de lá, né? Mas aí, minha gente, tinha um, teve todo um B.O. para chegar em Troia. Alguns dizem que o Calcante, o sacerdote lá, conduziu eles até Troia com a visão do Apolo e tal. Já outros dizem que foi o filho de Anone, um homem que é, eu provavelmente já falei aqui, mas eu nem lembro. Mas o relato mais aceito, de acordo com o Robert Graves, é que eles não tinham ideia de por onde ir, e por isso eles foram para Mísia. Uh, e aí eles pararam lá no meio do caminho, decidiram saquear. la é uma região que tava lá. Minha gente, eu sei que, assim, foi desorganizado. Aí fica pior. Que aí eles confundiram essa região que eles desceram com um troade. E aí o rei Telefo, desse lugar, fez alguns navios é, embora. E matou um cara lá grego, que era bem bom. Aí eles... Aí... A, o Aquiles e o Pátrico foram em direção a esse rei Dessa região que eles tinham descido por engano Aí esse homem saiu correndo Aí os gregos já tinham feito um sacrifício a Dionísio Aí o Dionísio fez, na, é, fez o, o, Esse rei aí que matou o grego bom Tropeçar numa vinha Aí o Aquiles feriu ele com a lança Que só ele podia manejar Que essa lança também era um presente do Cairon Pro, pro, pro Peleu, mas o Aquiles pegou a lança pra ele Enfim, gente Foi um caos Tá? Foi um caos. Aí esse povo também parou num lugar pra tomar uns banhos. Que ficou conhecido como banhos de Agamenon. É, e aí eles tentaram chegar de novo em Troia. Aí deu mais BO no mar. Porque foi a vez da era causar gente. Nossa senhora. Eu já tinha desistido dessa viagem aí. Aí. Se bem que tinha vindo de graça, né? Eu adoro um vinhozinho. Enfim. É isso pelo episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, é, a gente conheceu os heróis, e, gente, assim, de verdade, não se, pre... não se preocupem se vocês não se lembrarem desses heróis, tá, porque eu vou citar eles, eu sempre vou tentar resgatar um pouquinho deles, pra gente não ficar completamente perdido, é muito nome, gente, é muito nome, eu não lembrava desse Ajax aqui, eu não lembrava que ele tinha essa assim, vulnerabilidade do Aquiles, eu fui lembrar disso, que fui escrever o roteiro, tá bom? Uh, então eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça de seguir o podcast no instagram arroba tudo de tá bom, eu, eu converso com vocês lá, eu converso é, e é isso tá, eu vejo vocês no próximo episódio, tchau